0: Transmitiendo totalmente en vivo, y conmigo el día de hoy se encuentra, como ya saben, The Town Horse y Danny Dolphin. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué, qué cuentan en esta tardecita lluviosa?
1: Buenas, buenas, buenas tardes. Sí, 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 aquí llegando a Descorche Libre, un poquito de, de podcast hoy que tenemos para, para ofrecerles. Eh, como ya, ya mencionabas, es una, una tarde lluviosa, por no decir semana, pero este pues acá en la, en la, en la urbe de, de México estamos disfrutando un poquito de este clima eh, frío que nos hace disfrutar también de de, un, de una serie de placeres como son un buen cafecito, el pan y todo, todo ese acurruco que se da con el, con el ser querido y esperemos que todos estén igual disfrutando del clima y de este podcast, un, un especial saludo a toda la comunidad eh, latina que nos da todo su apoyo, que se encuentra en, en América, en Estados Unidos y allá en Nueva York, sé que les está lloviendo un, un especial abrazo también, que se encuentren muy bien y, y pues sí, estamos aquí ahora trayéndoles este podcast, pero no se sé, filtre el sonido de, de la lluvia en mi techo de lámina. Ya saben que es algo infaltable en, este, en estas emisiones. Y pues sí, también aprovechando el agua, pues es, es para que resbale mejor, no eso, sino Dani Dolphin. Aquí anda, aquí anda, aquí anda al 100 al millón. Ahora sí se le despertó temprano, no sé, pero pues ya anda acá. No sé si se compró un gallo marino, etcétera. Pues ya lo tenemos aquí tempranito y al 100. Y con info fresca, info fresca. Mm, casi tan fresca como nuestro escualo amigo. Bueno, no tan fresca, pero sí bastante reciente y, y, y muy buena. Espero se queden todo el podcast y, y si no, pues ya podrán escucharnos eh, el, el resto de la emisión en, en redes como son. YouTube, Facebook y pues Spotify y Apple. Aquí, aquí vamos, este, entonces pues a, a arrancarnos. No sé si quieras agregar algo más.
0: Eh, sí, en efecto pueden escucharnos en Spotify, eh, este podcast, eh, Apple Podcast. Pueden ver eh, las emisiones eh, pasadas, así como esta en nuestro canal, bueno, en el canal de YouTube de Descorche Libre. <coughs> y también pueden visitar nuestro TikTok, ya sea el de, el de cada uno o, o también el del Escorche Libre. Nos pueden seguir, suscribirse, dejarnos comentarios, estar ahí en contacto y poder este, interactuar con ustedes. El día de hoy tenemos algunos temillas que Danny Dolphin nos preparó. Muy entusiasmado, muy con buena con buena energía, buena buena actitud. Empezó esta semana ya que han sido días lluviosos y yo creo que le gustan los días lluviosos porque ha estado se ha estado poniendo la camiseta, como dicen en algunos lados. A él no le vamos a comprar pizza, pero sí le vamos a invitar eh, unos, unos, cuantas, unos cuantos pececillos por ahí que, que tenemos. Unas cabezas de pescado para Danny Dolphin. Para que se raye, porque se puso la camiseta y, y se iba hasta la una de la mañana. Y estaba aquí temprano a las seis de la mañana para... Pues ya con mis cafés... Y, y, y listo para prepararme el desayuno, ¿verdad, Danito Dolphin?
1: Dice que anda subiendo historias.
0: ¿Estás subiendo historias?
1: Anda en el tweet. Anda distraído ya. Anda en el Insta. Tantito le, le aplaudimos y ya se, se agarra el pie. No,
0: Danito Dolphin Estás muy lejos del micrófono, Danito, casi no te Daniel escuchas. Está en el TikTy Talk. Bueno. Dani Tolfi nos preparó eh, unos temillas, nos preparó el tema del de Día Mundial de la Dactiloscopía. Vamos a hablar también sobre lo que fue o lo que está haciendo un poco de tendencia y tema en este, precisamente en esta plataforma en la que nos encontramos, que es el Twitch, sobre la huelga en Twitch o el llamado a, a Días sin Twitch. Y también vamos a hablar de los estrenos en las plataformas de streaming más conocidas, o al menos las tres más populares por el momento, eh, que, 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 tenemos, eh, que tenemos para este mes de septiembre, ya que como saben ustedes, inicia septiembre, inicia el mes, y las plataformas anuncian su, pues, su, su buffet, lo que nos van a ofrecer, ¿no? Echan según ellos la carne al asador, aunque... La verdad ya nos sorprenden algunas, otras ya ya difícilmente tienen algo que ofrecerte que sea interesante. Y algunas otras prometen, prometen bastante y nos van a traer quizá por ahí una, eh, una sorpresilla, algo algo destacable no que podamos disfrutar en este mes de septiembre. Un mes patrio que ya huele a pozole, ya huele a tostada, ya huele a al tequilazo, ya huele a... a... Ah, ya huele a briaguez, ya, ya huele, ya huele. Desafortunadamente, un servidor gastó mucho cartucho hace algunos años, entonces ya no puedo ingerir o ingerir, darme una ingesta alcohólica masiva como antes. Pero disfruto de algún trago coquetón de vez en cuando que, que pueda yo, yo, yo tomar, pero ya, ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya este motor ya está algo corrido. Y ya, hay que hay que cuidarnos, hay que cuidarnos para, para lo que venga más adelante. Entonces, este si te parece, Down Horse, podemos dar inicio a, a los temas de hoy. Nada más. Hazte me parece un poquito, correcto,
1: me parece bien.
0: Hazte un poquito más a tu izquierda para que los te, te vean. Oh, oh, me vean al 100. Te vean al 100. Puedan aprender? Te vean a los ojos. Tengan ese contacto visual a través de su pantalla. Puedan, sentir, puedan sentirte junto a ellos
1: Es correcto, como ya mencionas Pues ya empieza el fin de semana de año Lo que viene siendo la parte divertida de cada año Para reunirse y celebrar este, Pues diferentes festividades que tenemos y, y entre ellas, pues como ya mencionas También los estrenos Los cuales también están Algunos dedicados a estas fechas que, que llegan ya, que ya están aquí en la puerta Tocando Que ya están aquí a la vuelta de la esquina pero pues arranquémonos con, con la primera notición, con lo, que, con lo que amanecimos el primero de septiembre. Y nos encontramos que es, es anual, es cada año, primero de septiembre, que se conmemora el Día Mundial de la Dactiloscopía. ¿What? Una celebración que honra a Juan Bucetich, que vio la importancia de los signos o rastros biológicos de los seres humanos al momento de alcanzar pruebas ...en un caso criminal. Según informaciones, Juan Busetich es de origen croata y de nacionalidad argentina. Eh, él descubrió el verdadero poder de las huellas dactilares para resolver crímenes... ...o oh, es a quien se le adjudica en su mayor parte. En 1888, ya hace un rato, ingresó a la policía de la provincia de Buenos Aires... Un saludo muy especial a toda esa gente que nos oye desde Argentina. Argentina. Eh, un saludo a los babasónicos. Recién Ey, hippies de <risas> Ey, No lo voy hippies. a decir porque no vamos a decirlo. <risas> eh, pibes y pibas, eh, un saludo muy especial desde de Scorch Libre. Apenas estaba interactuando con, con esa hermosa comunidad. Eh, gracias por, por darnos ese cálido, cálido abrigo. Que, que, que saben dar, y un saludazo a, a toda esa gente, y también a la provincia de Buenos Aires. Aires. Muy bien, bueno, es eh, específicamente en la ciudad de La Plata, eh, donde el investigador comenzó a registrar las huellas dactilares de, de presos en fechas policiales, y diseñó, de hecho, su propio sistema de clasificación, que redujo a cuatro tipos fundamentales, los cuales cual, eh, bueno los organizaba por números y letras era su, su pues lo innovador de su sistema lo cual este pues siempre sabemos que nuevo pero pues también debe ser práctico lo cual fue lo que lo que pues orilló a que a que estemos celebrando cada primero de septiembre su pues si no su, su descubrimiento si sí, su aportación a este a este sistema que ya se venía gestando
0: Ah, mira, qué interesante, pero bueno, eh, aquí viene también la pregunta de ¿Y en qué piensas o qué pasa por la cabeza, por la cabeza de Danny Dolphin cuando decimos dactiloscopia? ¿Eh? ¿What? Dice que no sabe.
1: Casi, ¿no? <ríe>
0: bueno, eh, seguramente pasa por la mente de Danny Dolphin Películas y series de policías en las que los detectives buscan con sumo cuidado las huellas dactilares dejadas en una escena del crimen o llega a su mente como con tan solo acercar tu dedo al smartphone, este se desbloquea. Las huellas dactilares en cada ser humano son únicas y la dactiloscopía se encarga de analizarlas con, eh, con el único fin o con el fin de identificar a los individuos. Se trata de una ciencia que pertenece al área de la criminología y es una rama de la lofoscopía. Pues en este caso, eh, esta, esta situación de la dactiloscopía se, se encarga de, de ver eh, la, la marca, el vestigio que dejamos nosotros los, los seres humanos al, al manipular, al eh, al tocar los objetos o superficies y se queda ahí un, un registro, ¿no? Se queda ahí un indicio de, de, de esa interacción que tenemos con, con todo esto, ¿no? Entonces, eh, bien mencionas que este cuate, el Bucetich, eh, quizá no, mm, no empezó con, con, con este estudio tan detallado, sin embargo, la aportación fue la clasificación que mencionas y, y la
1: implementación de la misma, ¿no? Sí, es correcto. Como te digo, más bien es celebrar su aportación y conmemorar este, pues la importancia que tiene esta rama de la lomfoscopía, la cual se refiere a un estudio más general y ya por dactiloscopía pues tenemos en específico el, el que se usa para, para casos criminales y y también un poquito de, de, de datos biométricos, pero bueno, como, como no fue él quien inició, ya había un antecedente, eh, incluso Darwin estuvo involucrado en, 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 en cómo, en cómo se, se podía hacer esto de, de identificar a alguien mediante las huellas, pero la verdad fue que pasó de desapercibido para este gran ente de la biología, pero no sé, sea, no es que lo tomara en cuenta pero bueno, no, es, no registra en libros como tal y bueno es, es un sujeto llamado eh, Francis Garton de Inglaterra el cual fue el que le envió estos datos y al no tener el recibimiento que él pensó se los manda a un familiar de él entonces este, es como se, se va desarrollando todo este trabajo pero pues hay que recordar que que Bucetich vivía en Argentina, ¿no? Entonces todo esto se desarrolla, se ocurre en, en Europa. Entonces eh, este señor que trabajaba en la central de policía de, de La Plata en Argentina se interesó justo por los trabajos de, de Francis Galton eh, y basándose en ellos ideó un método para comprobar el parecido entre huellas dactilares. Esto eh, estamos hablando del año de 1891, fue cuando lo puso en práctica, como tal, fueron 23 presos los que, los que que a los que se les registró sus huellas. Pero muy atentos, muy atentos, que sucedió que tuvo que poner a prueba de fuego su, pues, su investigación. Eh, esto llegó un año después, o sea, reciente, ¿no? O sea, un, un bebé, un bebé su, su método, siendo, siendo apenas un infante, un lactante en 1892 y lamentablemente fue tras el horrible de un asesinato de dos niños, fueron dos, dos pequeñines los que perdieron la vida y bueno, la investigación fue así. En un primer momento eh, todos los hechos apuntaron a que a un hombre que según la madre de los pequeños, Francisca Rojas, había sido rechazado por ella y por el disgusto y en venganza asesinó a sus hijos. La policía no pudo arrancar ninguna confesión del detenido, a pesar de que detrás hubo un, un duro interrogatorio y pues ya sabes cómo eran los tehuacanazos hace un par de siglos. Entonces, <risa> ni aún así lograron que, que este, este señor muchachón eh, confesara atroz crimen, ¿no? Entonces, pues tuvieron que regresar a la, a la escena del crimen, donde encontraron por fin una huella ensangretada tras analizarla Bucetich, Descubrió con sorpresa que la huella en realidad pertenecía a la madre de los niños, Francisca. Ante una evidencia tan clara y evidente, se vino abajo y confesó el horrendo crimen. Esa pancha era...
0: era tremenda. Eh, pues interesante cómo aquí eh, tuvo que poner a prueba su, su técnica eh, para poder... Eh, Aplicar estos conocimientos que ya venían, que ya venía plasmando este cuate en su libro, el Galton, y, y muy interesante porque estamos ante, bueno, lo que eh, hoy en día es algo muy importante al investigar crímenes o simplemente para, eh, para complementar las investigaciones, ¿no? Eh, porque uno pensaría, uno pensaría que todo es como la ley y, el, y como la ley y el orden, ¿no? Todo es semen. <risa> Pero no. Todos diríamos no. si todo estaría cubierto de <risa> Se resolverían más sencillos los casos. O sea, no, Pero señores, no. no, no. O sea, no son así las cosas. Llegas y echas tu polvito. Estaría interesante que todos tuviéramos un kit tactiloscópico en la casa para que cuando llegues al refri y veas la envoltura del gancito vacía, puedas echarle un poco de polvo y veas quién fue el que se comió ese, ese pastelillo que ibas a degustar tú, eh, pues muy, 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 ansio, muy ansioso por degustarlo en la noche con un vasito de, de leche y resulta que ya no está, lo pronto es de que dejan la envoltura ahí, yo no sé por qué si te vas a comer, si te vas a comer ese gansito, ese pastelillo, tira la bolsa, no la dejes ahí vacía Quieres, más los sentimientos de esa persona que se quedó sin su pastelillo.
1: Ya lo dijo Riz, sin evidencia no hay sentencia. Exactamente. Así que por favor, desháganse <ríe> de la basura. Y, y pues si van a molestar a alguien que, que llega cansado de un, de un día laboral y, y de caminar en la lluvia y, y solo, solo lo único que quiere es disfrutar de, de un poco de descorche libre comiéndose su gancito y un poquito de lechuga su leche, pues por favor... Eliminen, eliminen todo rastro y, y, y no, no vaya a haber un Bucitich en la familia que, que lo esculpe mediante las huellas dactilares
0: <risa> Exactamente Y, y, eh, y la, el aporte que, que dio este cuate ha sido muy relevante Se han resuelto muchos muchos casos a través de, de toda esta onda de las huellas dactilares Que se complementan a su vez con todos estos con todos otros eh, indicios y pruebas que hacen los peritos en, en diferentes casos y en diferentes eh, crímenes, que en este caso pueden ser peritos, hay, hay muchos, ¿no? O sea, hay en caligrafía, en, eh, en, este, en qué más hay en, en escritura. De, bueno, escutilla de caligrafía, perdón, eh, peritos que analizan todo, hasta informáticos, o sea, uf, no entonces todo es un complemento, pero el aporte que dio esta persona es algo como que más, que le da ya más sustento científico a
1: toda esta, a toda esta situación, ¿no? Aparte motivo de orgullo para toda este, Argentina y por ende pues Latinoamérica, ¿no? Porque... Eh, su, su método fue reconocido mundialmente e incluso ya llegó un punto en que para los casos criminales era este, si no indispensable era aceptado, que ya es un gran logro y pues además consultado, porque o sea, era, era un recurso fundamental en, en la resolución de crímenes, a partir de que en, en congresos y juzgados se, se, se aceptó como un un método viable, un método suficiente para culpar o declarar inocente a, a un presunto este, criminal, ¿no? Entonces, pues, pues un, un, un orgullo para ese, para ese país este, de Argentina, un, un, un ser célebre, un ser ilustre, este Bucetich, y, y pues nada, dejó un legado enorme ese, ese descubrimiento. Se me hace algo similar, veía una serie en Netflix también de de cómo fue importante para la resolución de crímenes, por ejemplo, el, el comparar ADNs, ¿no? Pero eso fue hasta los ochentas. Entonces, imagínate, casi 100 años, yo creo, resolviendo crímenes con huellas dactilares, y hasta 100 años después se logró lo de comparar genéticamente, comparaciones genéticas, ¿no? Entonces, claro. pues sí es algo que, que me gusta que es ciencia, pero para la práctica es bastante útil, una herramientota.
0: Claro, y aquí en México con el nuevo cambio en, en la impartición de, de justicia y etcétera, ya se, se, se ha tenido más o ha cobrado más relevancia todo lo que hacen estos, estos cuates, los, los peritos. Y entre eso, esos tantos peritos que están eh, investigando cuando hay algún crimen, etcétera, algún delito, eh, eh, usan técnicas y entre, ellas entre esas técnicas están eh, esto que es la dactiloscopía, que si alguno nos está escuchando sabrá más del tema, nosotros estamos eh, comentándolo un poco por encimita, lo más relevante, y este primero de septiembre efectivamente se, se celebra o se, se hace mención de el Día Mundial de la Dactiloscopía y, y sorprendente, ¿no? Sorprendente cómo el camino que siguió toda esta, toda esta investigación, todo este desarrollo que, que este cuate lo, lo, lo terminó convirtiendo en una aplicación que hoy en día sirve a la sociedad y, y ayuda bastante, ¿no?
1: Es correcto. Una aplicación no de app, sino aplicable, ¿eh, señores? Exacto. Y, bueno... Eh, como recomendación, bueno escuchen libre saben que siempre incursionan en estos temas, no somos los más expertos pero como recomendación podemos decirles que pueden aventarse la, las películas la dupla de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. para sentirse un poquito más detectives tal vez un maratoncillo ahí de Ley y el Orden CSI, que están buenísimas muy, muy buenas series ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum! Y, y, y pues sí ahí, ahí podrían este de manera más asequible, más amable de ver cómo funciona esto de, de perseguir a un criminal mediante sus huellas que no quede huella que no que no que no quede huella ya lo dijo el
0: Lupe Esparza que conduce bueno. un, que conduce un Uber Ay, bueno no dice, no quién sabe si
1: sea cierto un saludazo. Axo eh, la era digital bueno qué nos trajo a la era digital Aparte de de porno VR y malas decisiones pues ha traído consigo sistemas que utilizan huellas dactilares justamente para cubrir algunas de las necesidades más cotidianas de, de, pues de la humanidad. Desde desbloquear tu smartphone o diversas apps que hay en, el, en él, eh, en las cuales solo necesitas acercar tu dedo para, para, para que funcione, para que ande y, y listo. También hay sitios de trabajo donde debes comprobar, de hecho, tu presencia mediante lectores de huella digital y cada vez que llegas y te vas acercas tu huella con lo que das constancia fe y legalidad a la empresa que, que nadie suplanta tu identidad en, en tu puesto de trabajo ¿no? O sea, no, no puedes un día sentirte tan crudo que mandes a tu primo y, y no, o sea, tienes que arrancarte el dedo. Entonces ya saben, si van a tomar pues tengan tan presente que, que van a tener que decidir entre su dedo o quedarse dormidos que alguien los cubra. Entre hacerse al lunes. Pues es esto, ¿no? Que que a mí me sorprendió yo que lo viví, no soy el, el gran anciano, ni el gran maestro de la tecnología, pero pues sí vi el, el saltito de, de hace unos ¿qué? cinco años, yo creo, que se empezó a implementar al 100 eh, huella dactilar en el phone, y ya subía un buen de precio porque ya leía tu huella. O sea, fue un salto de, de smartphone, había una brecha de entre los smartphones que leían tu huella y los que no, y solo para desbloquear o, o patroncillo así, relax. Cada vez avanza más y cada vez ya transacciones bancarias este, Inicio de cuenta en redes sociales Pues cosillas más importantes Y, y que sí este, Pues confía uno en el algoritmo Y en que nadie puede Hackear tu pequeño teléfono Que no están los rusos este, Buscándote en tu Comunidad En tu pequeña comunidad, en tu pueblo queriendo hackearte, ¿no? Confías en que no les importas Y, y por eso accedes a a introducir todos tus datos biométricos en, en un pequeño teléfono.
0: Claro, sí, la, el salto de, de escribir contraseña a la lectura de huella en un smartphone marcó un cambio importante, ¿no? Y al principio, como mencionas, solo era eso, desbloquearlo. Sin embargo, hoy en día inicias aplicaciones e inclusive eh, cambias la contraseña por, por la huella dactilar y es donde entra la situación de hasta dónde va a llegar ese registro biométrico o en manos de quién va a quedar si algunos hackers maliciosos, ya sean de la nacionalidad que sean, puedan llegar a hacer, hacer mal uso de, de esa situación, ¿no? Y, y a la vez eh, más registros, ¿no? Con el tiempo ya fue saliendo lo de la retina... Hoy en día tenemos el Face ID Que es una maldita molestia Cada vez que quieres desbloquear tu teléfono Con el Face ID Y tienes el cubrebocas Y tienes que quitar y todo eso ¿no? E inclusive esos que usan ya tu reconocimiento facial O tu lector de retina También puedes autorizar Alguna transacción con, con, con eso ¿no? Con Face ID Hay otras que todavía son más seguras Y no se fían de eso Y todavía tienen que escribirla la, este la contraseña porque imagínate al rato que te quieran que te quieran vaciar tus cuentas te van a mochar el dedo no y, y, y ya no entonces este o quieran eh, simplemente eh, en alguna situación con, con tu biométrico te, te van a desprender el ojo te van a eh, no sé cortar el rostro no se lo van a quitar y se lo van a poner ellos como la de contracara Ajá. Para poder este, desbloquear eh, tu aplicación bancaria y poderte vaciar tus cuentas. Pero yo, por bueno, eso
1: puse, yo por eso puse a mi perro, al Spanky, puse su pata en, en, mi, en, en todas las <risa> huellas dactilares.
0: El dedo gordo del pie izquierdo lo pones para que no, no, no quieran usar Así tu ya mano. Así nadie sospecha. Eh, sí, es, es, es bueno en el sentido de que te facilitan la vida porque... Muchas de las veces hay contraseñas que se te olvidan o quieres entrar a diferentes aplicaciones y, y, y la huella te, te facilita bastante el tener que estar escribiendo las contraseñas, ¿no? Porque, bueno, que independientemente de eso, el teléfono guarda las contraseñas o nuestro gran amigo Google ya registra las contraseñas y ya no tienes que estar, las escribe y escribe, ¿no? Ya en automático las, las pone y te olvidas.
1: Pues sí. imagínate. Ya mi abuela me decía, ay, es que ahora ya no ejercitan la mente porque ya ni se acuerdan de los números, ya no memorizan los números con la agenda del teléfono, ¿no? Y eso era con los Nokia, ¿no? Ni siquiera se imaginaba ahorita con mi con mi Xiaomi. Entonces ya este... Pero sí, fíjate que ya me estoy sintiendo los gorditos de Wally -E cuando vi que... Yo antes me sabía mis contraseñas bien, ¿no? Así tranquilo, no sé, uh, este contraseña 1 y, y ya, ¿no? O uva 100-100. Pero, pero ahora ya se me olvidaron mis contraseñas y, y confío en mi dedo y en que mi teléfono se acuerda de quién soy. Que si mañana me quitan el huella dactilar, yo creo que sí me tardaría unas semanas en, en, en conectarme acá en Descorche Libre y con todos ustedes, amigos.
0: <risa> ¿Te, te, te perderías de, del mundo digital por un rato en lo que restableces. Ya lo dijo James Cameron
1: eso? en Terminator Skynet. Nos van a suplantar, nos van a Skynet. terminar este eliminando Y, y simplemente vamos a ser unos gordos sencillas flotantes
0: Es que imagínate, o sea a, Hasta qué grado la, la inteligencia artificial O el software O lo que esté, el algoritmo que esté atrás de, de todo esto que el que, que registra los datos biométricos O sea, vas a ver cómo es el ser humano O sea, nos vas a ver, o sea cómo somos realmente, ¿no? Eh, ¿Cómo son nuestros, nuestros Nuestros rostros, nuestras facciones? Entonces, por ejemplo, hoy puedes ver TikToks donde supuestamente animan las fotos, ¿no? Entonces, eh, supuestamente las fotos se mueven y cantan y no sé qué tanto. Entonces, todo esto es un software que, que se derivó de los registros biométricos que, que se han juntado hasta el punto de que ya el software va reconociendo cómo se cómo deberían de moverse ciertas partes del rostro no según la sí, fisiología lo... de cada persona no entonces eh, o sea dices tú qué onda no o la o el filtro que te hace eh, que te hace bebé no o sea eh, por qué porque al, eh, al tener ya el registro de tantas eh, formas del ser humano en diferentes edades puede el algoritmo deducir cómo, cómo, se, cómo eras cuando eras bebé, no o cómo serás cuando eres anciano. ¿no?
1: También anciano hay. Eh, está muy loco eso porque pues, ya te entrega bellezas tales como Vladimir cantando No te metas con mi cucu, a nuestro <risa> Tlatuani cantando este, Los caminos de la vida, cositas muy, muy, muy interesantes. Y, y bueno, es cuando dice la NASA, por eso no nos visitan. Pero, pues, sí, es el alcance <risa> tan grande que hemos tenido de, pues, de, de volvernos todos unos babies. Vi a todos mis amigos de uni, este, subiendo el filtro de bebés y chale, me sentí más viejo. En vez de sentirme más joven, me sentí más viejo.
0: ¿Tú subiste el de perrito? <risa> <risa> de la lengua. ¿Cómo pegó ese? Es
1: muy bueno. <risa> muy eh, buenos filtros.
0: Ahorita está el de Baby Yoda, bueno, el de Grogu en el, en el Insta. En Grogu. El, el Grogu te haces un, un Yoda bebé cuando, cuando el filtro que está ahí. pero bueno, eh, es interesante, es una tecnología que ayuda bastante, nos facilita la vida, pero nos hace unos, ¿cómo se les podría decir?
1: Neardentales eh, modernos
0: Neardentales modernos, unos discapacitados de la memoria
1: Ojo, Con, término que se acuñó aquí en eh, Descorche Libre pues déjenos ahí en los comentarios también, déjenos bastante este info de cómo cómo se sienten al respecto de este cambiazo de, de saltos de tecnología que tenemos. Que creemos que no podemos ir más adelante y ¡boom! De repente hay un salto este año y así. Se ¡Toma perra! Cada, ¿crees que no. Cada septiembre Apple nos trae este un evento donde quedamos boquiabiertos con lo con el, con el nuevo iPhone N, ¿no? El que, N el que vayan. Ahorita creo que es el 13 el que sigue. Supuestamente va a
0: salir el 13 y, y lo, lo impactante este, del 12 era que ya tenía un sensor, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama ese sensor, pero ya detectaba los objetos mediante como pulsaciones y detectaba la, eh, la forma, la... Vaya, o sea, sí, sí, todo, sí. Todo, todo, todo. Esa, el show, esa ¿no?
1: característica la, la vi en algunos instrumentos de, de mi carrera y nada baratos, eh, pues es, es como que tre, tridimensionalizar un espacio cualquiera, digamos, y, y no manches, pues es, es interesante. Pues en un par de años podríamos tener el GTA de la Real Life este sin problema, y, y sí es muy interesante los saltos que, que se nos van mostrando, y ahora veremos que con qué sorpresa nos sale el iPhone 12 más 1
0: Sí, va a ser ahí un... Este... Un, un salto un salto interesante supuestamente hay eh, blogs bueno videos y de personas que están muy metidas en toda la, todo el ecosistema Apple tecnología etcétera que mencionan que viene muy bueno que vienen cosas chidas y bueno ya para valer treinta y tantos mil pesos casi cuarenta mil esperemos que ahora sí valga un poco más un poco más la la pena eh, no lo digo por ser fan Sin embargo te facilita mucho la vida El ecosistema Apple En algunas cosas Y los, los, los programas que trae El software, el hardware La optim optimización que tiene La verdad sí sí es otro mundo Pero bueno, cada quien es libre de comprarse el Android que quiera El Xiaomi que quiera El Alcatel que quiera ¿eh? Entonces cada quien es libre ¿no? Eh, pero interesante Interesante que el día De de primero ayer. de septiembre, el día de ayer
1: Arrancamos con esa celebridades Arrancamos celebración. con la
0: huella digital la, la digital Dactiloscópica, bueno las manos Dactilar, no la huella digital que dejas En el internet, el pack Que le mandaste a esa novia Esa novia tóxica que en algún momento Tuviste o ese novio tóxico Y que te arrepientes todos los días No nos referimos a esa huella digital Ese registro de tu pack Que dejaste en la red, no nos referimos a la huella digital táctil. Bueno amigos, y con esto pasamos al siguiente tema. Danny Dolphin también nos preparó aquí una, una situación. Eh, eh, sí, Danny Dolphin, te estoy dando el crédito, lo sé, ya lo sabes. Te, 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 hoy, sí, hoy sí hiciste bien las cosas.
1: Va funcionando, va caminando bien esto.
0: Quiere el fin de semana, y Tolfin, por lo que hizo, por favor, si va a estar ocupado haciendo, haciendo mis pendientes, pero bueno, eh, huelga de Twitch, una huelga en Twitch, eh, eh, bueno, ¿de qué va esto? Eh, desde este miércoles, primero de septiembre, diversos canales de Twitch Dejarán de realizar sus transmisiones cotidianas debido al movimiento organizado por algunos de sus creadores de contenido llamado a Day of Twitch. Un día fuera de Twitch o un día de Twitch apagado o fuera de línea o como quieran, eh, El cual es una huelga digital que tiene por objetivo llamar la atención sobre los temas de odio y acoso mismos que han crecido y proliferado en la plataforma durante las últimas semanas. Este movimiento es impulsado por los streamers de Twitch como Shiny Pen, Lucía Everblack y eh, Rekit Raven, quienes tienen la finalidad de generar mayor conciencia sobre estas problemáticas que están sufriendo los creadores en Twitch. Eh, esta situación no es nueva, ya había habido un, un antecedente a esto del Day of Twitch. Que, que en su momento era Twitch do, do better Un Twitch mejor ¿no? O hagamos un Twitch mejor eh, Este, hash, este has, hashtag desarrollado por diversos streamers en su momento El de Twitch do better eh, Que fueron afectados en la plataforma por las incursiones de odio que, eh, que han estallado en Twitch en, en, en estos días eh, Pues eh, no es nuevo Ya es un problema que ha quejado Alguna, a algunas cuentas en su momento Y bueno, pues si bien escribir mensajes racistas, sexistas o transfóbicos eh, Y abusivos a un creador de contenido no es algo nuevo en el, en el internet No solo en esta plataforma eh, Este hecho ha ido creciendo en la red Sobre todo porque las personas que los redactan Utilizan bots para llenar los chats de los streamers con cientos de mensajes generados de manera automática, ¿no? Entonces, pasamos de ser. o se pasó de ser una persona que bajo un, un ¿cómo se dice? un perfil digital falso entra y te tira. te tira hate y, y empieza a hacer cosas que dices guata. Ya pasamos a la utilización de bots para, para hacer este tipo de, de ataques en, en las diferentes plataformas, ¿no? y hasta ahí para esto eh, Twitch se se pronunció se pronunció a través de su de su de su cuenta de
1: su cuenta de Twitter
0: su cuenta de Twitter y, y publicó el, el 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 Twitch que estamos viendo en pantalla el Twitch el Twitter que estamos el tweet que estamos viendo en pantalla ahí está Así fue como Twitch respondió.
1: Un poquito de, de tiempo gamer, aquí estamos. Si gustan este, más más noticias gamers, también pueden decirnos, pueden ponernos ahí este, más, más info gamer, más, más un poquito de esto. Ahora fue Twitch el que nos, nos dio esta, este pretexto de, de hablar un poquito de lo que, de lo que ocurre ahí con, esta to con toda esta comunidad y, y no es algo que descorche libre pase por alto. Y pues sí, a través de su cuenta de Twitter, Twitch responde que, que pues está haciendo todo lo posible, que tengamos calma, que, que poco a poco, que con calmita y salivita. Pero pues la gente está un poquito este, lastimada en ese aspecto y, y más que ser un, un ataque contra Twitch esto de la huelga, pues se demostró más que nada como una muestra de solid, solidaridad para, para los streamers. Y, y bueno... Eh, asimismo, dado que los afectados Han considerado que la reacción de Twitch En este tema es lenta Ricky Raven creó la, el hashtag Twitch Do better eh, Con la finalidad de instalar la plataforma Propiedad de Amazon A implementar unas mejores herramientas Para detener toda esta ola De acoso Que, que sí se ha intensificado con, con, este, con los bots De hecho yo lo sufrí En un, en un jueguito Ahí este también en The Horse tengo mi canal en Twitch. este Alphanix es el que usamos para el gaming. Ahí pueden seguirnos, pueden encontrarnos fácilmente. Eh, en, en, aparte de Twitch, las demás redes. Pero ahí estaba subiendo unos este, streams de, del videojuego de Electronic Arts. Que es, si sabemos si bien se sabe, es una compañía que se ha distinguido últimamente por ser pay to win en sus juegos. No así con, con Star Wars. el. el, el la Fallen Order, que fue un juegazo que, que la verdad sí, sí se discutieron y cero y pay to win. Titanfall no, fue de, la, de una generación un poquito más antes de, de que pasara todo esto, pero resultó ser uno de los afectados por pues daño colateral, porque de hecho también Titanfall 1 eh, en, en, en computadora y en, y en diversas plataformas de videojuegos eh, sufrió daños e incluso perdió totalmente a sus a sus usuarios a sus jugadores incluyéndome por unos días que este que sí simplemente fue hate, simplemente fue tirar hate y, y arruinar este la, los servidores de la, del videojuego. Entonces, pues es algo que, que tiene daños colaterales, esto de, de, de los bots que, que tiran hate en Twitch. Bueno, pues al respecto, la plataforma ha señalado que realizará una serie de correcciones no obstante, ha pedido a los creadores de contenido que hagan frente a las expresiones de odio con herramientas y recursos desarrollados por la comunidad. Claro, como si nunca lo hubieran hecho, ¿no? Como si nunca hubieran denunciado un millón de veces al mismo bot y simplemente Twitch responde que, que va a poner atención y que lo va a hacer. Pero para cobrar, diría mi tío, pero para cobrar bien que están ahí, va. Para cobrar si sí son buenos. Asimismo, Amazon, la, la empresa de Jeff, el gran Jeff, que ahorita está posicionado como uno de los más ricos. El tío Jeff. Ha asegurado que, que nadie debería experimentar ataques de odio. Esta no es una comunidad que queremos en Twitch. Queremos que sepas que estamos trabajando duro para hacer de Twitch un lugar más seguro para los creadores. Bueno, es la traducción literal de, del, del tweet que, que enviaron. Y pues eso fue lo que, lo que indicó. Por su parte, Shiny Pen, un streamer de Filipinas, señaló que se debería hacer un poco más, además de hablar del problema, por lo, que, por lo que llevó a organizar esta huelga, un día libre de Twitch, a Day of Twitch. Se, y pues de eso, se trata principalmente de, de ser solidarios y, y dar un, un día libre a, a esta plataforma, y, y pues simplemente mostrarla, me gustó eso que fue más muestra de solidaridad que atacar a la plataforma, ¿no? De boicoteo, más que de boicoteo, ¿no? Eh, y dejando el mensaje Creo que es importante unirnos por el bien de todos los afectados y demostrar que no vamos a retroceder. Así fue como mencionó. Y pues por último, ¿qué reacciones dejó este movimiento? Exactamente. ¿Qué fue lo que el público dijo?
0: Exactamente, hubo reacciones a, a esta convocatoria o este, a este movimiento. Las reacciones ante la huelga planteada por a Day of Twitch han sido variadas al interior de la plataforma por diversos factores. Uno de ellos el hecho de que algunos algunos eh, algunos streamers de menor tamaño Y que posiblemente sean la población más afectada por mensajes de odio Pueden dejar de crear contenido por un día O sea, no, no pueden dejar de... Eh, bueno, más bien eh, Posiblemente sea la, la, la población más afectada por estos mensajes de odio Y puedan dejar de crear contenido por un día Esto debido a que Twitch es hasta el momento su única forma de conseguir ingresos, pues se les dificultaría ¿no? hacer ese esa situación de de, de de dejar de transmitir, ya que es su, su principal su principal forma de, de obtener ingresos. ¿no? Asimismo, para los creadores de contenido que quieren mantener o aumentar el estado de afiliados o socios con el que cuentan, podrían poner en peligro sus finanzas o la salud de su canal, al tomarse un día de descanso De igual manera existen otros motivos Como acuerdos publicitarios O asociaciones que simplemente hacen imposible Que los streamers se salten un día ¿no? Entonces es complicado En esta plataforma Es complicado crecer No es fácil eh, No es sencillo es, es Ponerle ahí mucha mucha dedicación Dependiendo del contenido que estés generando Por el tipo, que no, por el tipo de contenido que nosotros generamos Bueno, tenemos un ritmo de de transmisión muy diferente al que tienen otros streamers y que posiblemente para creadores como nosotros sea un poco más fácil o un poco más sencillo eh, dejar de transmitir un día, pero hay otros que no pueden porque ya de plano viven de esto y un día sin transmisión para ellos es un es una afectación económica, es una afectación al, al ritmo de crecimiento de su canal o inclusive, eh, como mencionamos, ya tienen ahí una, un acuerdo o una situación de convenio de, de cuántas menciones tienen que hacer o cuánta publicidad le tienen que hacer a cierto producto o a cierto servicio o a etcétera, ¿no? ya tendrán sus acuerdos. Descorche Libre todavía no tiene patrocinadores, así es de que ya saben. Mi sponsor
1: Raúl mm. está libre esa vacante sí. y, y pues Descorche Libre está abierto a faltar, pero pues que, pues a faltar cualquiera, pero pues que te paguen. Y bien, si no se suscriben mientras ven esto, Descorche Libre está a la orilla de convertirse en un canal 100% de ASMR.
0: Exactamente.
1: Y estar así todo <ríe> seis horas mientras 100 mil, 300, 800 mil personas eh, nos donan. Listo. Yo, en lo
0: personal, no le entiendo a esa nueva ola de videos. Ay, bueno. no, no, esta me da cosa de. ahí, pero bueno. Entonces, si usted, si sí, usted que nos está escuchando, que nos está viendo, quiere que Tani Dolphin siga haciendo lo que mejor sabe hacer y siga disfrutando de esos peces, de esas cabezas de pescado que tanto le gustan, pues patrocínenos. Si no, este proyecto va a morir. Y Danny Dolphin tendrá que regresar a ese arrecife contaminado por botellas de plástico.
1: Tendremos que enviar a Danny Dolphin en su pequeño estanque a, a, a su arrecife en Australia, donde simplemente va a tomar agua de cancelín todo el día.
0: Y él no quiere. No quiere volver a esa vida. Entonces, eh, exacto, Danny Dolphin. Estamos preocupados por tu integridad, tu, tu satisfacción emocional y tu, tu, tu bienestar. Entonces, eh, y bueno, ¿qué, ¿qué es todo esto? ¿A qué se refiere todo esto? Como ya mencionamos, son bots, son bot, bots de odio, pero ¿quién está detrás de todo esto? Ah, pues unas personillas que sean los hate, haters, sí, malditos haters, que igual y te hacen crecer, ¿no? Porque <risa> no falta que nadie te conoce y te tiran un hate.
1: Y de ahí te pues haces sí, mire, viral, ¿no? <risas> Yo siempre les he dicho, la neta, el hate no existe, nada más es impulso y pretexto para ir para adelante, gente. Vámonos.
0: Entonces, los haters son personas despreciables, como el conde Olaf, es un despreciable hombre. Eh, son, son personas que, que muestran sistemáticamente actitudes negativas o hostiles ante cualquier asunto, o sea, ante cualquier cosa, ahí están, fastidiando. La palabra hater como tal es un sustantivo del inglés y se puede traducir como odiador o persona que odia o que aborrece. También se puede eh, verter al español como envidioso, odioso o aborrecedor o cabeza de mazapán, etc. Calcetín. De calcetín. Su plural es haters. El término hater se ha popularizado con el auge del internet para designar a aquellos individuos desagradables, que para expresarse sobre cualquier tema se valen de la burla, la ironía y el humor negro. Son ávidos para eso, la verdad sí he visto personas, haters muy, muy habilidosos en eso. Sus ámbitos favoritos son las redes sociales como Facebook y Twitter y Twitch y otras más, pero también se, le, se los puede encontrar en sitios como Tumblr, blogs, salas de chat o foros de, de discusión. Los haters son definidos como cínicos hostiles. Son desconfiados y desdeñosos, con disposición para la agresión, de allí que su actitud pueda en ocasiones llegar a la ofensa. Les gusta pensar que el único razonamiento correcto es el suyo y que los demás están siempre equivocados. A estos cuates, a los haters, les gusta llevar la contraria, ser provocadores y políticamente incorrectos, pero por lo general procuran hacerlo con ingenio. Ah, hasta eso, abusadillo los chiquillos. Los haters prefieren sobre todo pronunciarse en torno a temas de actualidad como celebridades, contro... celebridades, controversias o cualquier otro asunto que pueda ser de interés general con la finalidad de burlarse o ridiculizar. Para los haters, cualquier motivo es bueno para odiar, simpatía o militancia política, credo religioso, gustos musicales, lugar de origen, etc. Les gusta atacar a los otros y remarcar sus errores. Eh, por ejemplo, algunas figuras como, algunas figuras de gran fama, como el, el buen amigo Justin Bieber, y sus Believers, son algunos de los objetos de burla favoritos de los haters, su, su pan, es su pan el, el Justin Bieber, entonces eh, eh, estos, estos amigos tienen de dónde agarrarse como malditas sanguijuelas y quitarle quitarle la felicidad a los demás Absorber, succionar esa buena vibra que puede haber en algunos espacios o redes sociales O que algunos temas se están discutiendo chido en en alguna, en un tweet o etcétera Y llegan estos nefastos personajes y empiezan a tirar ¿no? Entonces, eh, quién sabe si en algún momento tengamos algún hate, hater nosotros Pero pues generalmente de decimos que no nos importa
1: ya en otra fase habíamos tenido hate, y, y les repito, son, son algo que es pretexto para seguir adelante, amigos, a mi, a familia, a todos, este, por favor. Y, y no es que no les hagan caso, pero pues simplemente entonces, eso son, son impulso para tu, para tu canal, y, y dale. Nada más no nos den tanto impulso aquí en Descorche Libre, y, y, y bueno, ya saben la salida donde están todos esos haters. Y junto a estos cuates hay otros que se llaman trolecillos. Sí, son como una familia que, que se dispone a atormentar a todos los creadores de contenido. Y pues fíjate que también en la vida, ¿no? Porque mucho se habla de que esto nació en internet, etcétera, Pero pues con la vida vas lidiando con este tipo de gente. Pero por ejemplo, el hater y el troll son dos personalidades en el mundo del internet y las redes sociales. Que no obstante, a veces pueden ser confundidos, se diferencian de manera muy clara. Y en Escorche Libre les vamos a decir cómo. Así que pueden sentarse y, y chequen. El troll es aquella persona que se dedica a publicar comentarios provocadores e irrelevantes con la finalidad de hacer enfadar y provocar al resto de la comunidad de usuarios de, con reacciones viscerales, ¿no? Por visceral quiere decir que sale de las vísceras y de las emociones y que no piensa, ¿no? El chiste es que pierdan los estribos y es cuando ellos ganan. Por eso les digo que, pues, no es ignorarlos, pero simplemente mantener la calma. En este sentido... El troll busca la ofensa personal y alterar la línea de la conversación o discusión, y lo hace generalmente por diversión. Ahí es un, un este, determinante, un adjetivo determinante del troll, ¿no? Que es por diversión. Por su parte, el hater es fundamentalmente hostil, crítico y negativo. Una imagen negativa autohipnótica, ¿no? Bueno, de todo esto nace una, una célebre frase también. Eh, acuñada en inglés que es Haters gonna hate Haters gonna hate es una oración utilizada para indicar que sea cual sea el motivo, los odiadores siempre van a odiar. Entonces en este sentido la frase formula uno de los principios de la mentalidad de un hater, que es que sin importar la causa, la razón eh, los haters pues van a odiar y van a estar ahí comentándote para que los leas y, y, y te enojes y, y empiezan una discusión donde, pues, claramente él va a ganar porque es quien lo disfruta, ¿no? Entonces, pues mucha cabeza, mucha inteligencia entre estas situaciones, por favor.
0: Eh, sí, la verdad son, son personas desagradables, los, los trolls y, y algunos haters en su mayoría, porque... Uno como creador de contenido da la cara, ¿no? Uno como creador de contenido se expone eh, Sí al escrutinio, sí a, a la red Porque en algún momento como creador de contenido Puedes llegar a equivocarte Puedes llegar a quizá a mencionar algo que no sea del todo correcto No sea, eh, no sé, etcétera, ¿no? Eh, y, y estos cuates te van a hacer recalcar que te estás que estás equivocado no que estás, que estás incorrecto argumentando en... o sea si bien te va el hate el hate te, come, te argumenta no te argumenta por qué no porque estás mal o porque no coincide contigo o porque no sé qué pero hay otro hate que es otro hate que es un poco más hostil que, que en vez de argumentar te ataca no y y entonces ya no ya no se genera Quizá ese, ese eh, Confrontar ambos Puntos de vista, ¿no? Últimamente en TikTok, en TikTok salen Varios eh, Videos cuando, cuando Se cuelgan de, de Alguien que, que genera contenido Y lo critican, ¿no? Precisamente para crear hate, para crear Para crear viralidad Y lo logran, ¿no? O sea, eh, se cuelgan De, de alguien que que, que, que que Está generando contenido y van y molestan, ¿no? Y logran su cometido. Entonces. Y hay otros que. que sí, en efecto. O sea. hacen lo que hacen porque eh, su argumento es correcto. y a quien están criticando está en lo. está erróneo, ¿no? Como esas, esas, eh, esas, ¿cómo se decir? Mm, historias, ¿no? de de supuestamente. Tengo 19 años y gano 4 mil dólares al mes. Y no sé qué, y no sé qué tanto, ¿no? Y resulta que, que supuestamente es toda una, una farsa, ¿no? Es toda una, una situación ahí piramidal y que estafadores y que no sé qué Y, y la gente cae y, y, y etcétera Y hay creadores de, de contenido eh, que atacan o que desmienten supuestamente a todas estas, a todas estas redes de... De cosas piramidales que, que engañan y están estafando a las a las personas, sobre todo a los, a los más. Eh, a los más jóvenes, ¿no? Porque a veces ya cuando uno. pasa cierto tiempo, ya no crees tanto, ¿no? Tanta belleza, ¿no? Así que si, tengo 19 años y ganas 4 mil dólares. O sea, ¿cómo se ganan 4 mil dólares, no? O sea, no. No, no, no. No puede ser que, que, que pase esa situación, a menos de que. Lo que estés haciendo sea algo muy, muy, muy bueno novedoso o, o un emprendimiento que ya pegó, ¿no? O sea, que aprendiste y órale, chido, ¿no? Pero no, no No sé, es como estábamos hablando eh, ¿Somos muchos? Sí, somos un buen Somos millones de seres humanos Pero a pesar de que somos millones de seres humanos mmm, No sé, el 1% o, o ni siquiera el 10% que eh, sea alguien tan, tenga una genialidad tan grande que pueda crear un descubrimiento que revolucione eh, al mundo. ¿no? O sea, no, 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 no tienes ahorita a lo mejor un Einstein, un Stephen Hawking al mismo tiempo. O sea, eh, es muy reducida la cantidad de seres humanos que tienen un ingenio, que tienen una genialidad para descubrir para revolucionar, para eh, tirar paradigmas, para hacer que la humanidad cambie, avance, crezca y generen una, una situación que, que cambie la vida de todos, ¿no? Entonces, pues difícilmente crecen ese tipo de historias de, de éxito ¿no? que te muestran ahí, que al final de cuentas les dicen comúnmente vende humo, entonces eh, pues sí está interesante ver cómo se pelean ahí entre ellos, pero, pero no, no es correcto que solamente tires hate por tirar hate, ¿no? Y hay otros canales que dicen, no, sabes que yo sí sé del tema, yo sí estudié, yo sí tengo un respaldo, yo sí tengo certificación, yo sí tengo esto, yo sí he estado en conferencias, yo sí esto. He estado en tales proyectos Y lo que dice esta persona no es cierta Entonces Está argumentando, ¿no? Y está, está diciendo por qué Cuando hay otros que simplemente Tiran y Y a ver qué sale, ¿no?
1: Es correcto, no sé Hay diferencia entre generar un diálogo Y, y dirían Crítica constructiva, ¿no? <ríe> Exacto pero, pero pues sí hay límites, o sea entonces, en su... Y como tal, lo sé sea, por ejemplo, el, el ataque que yo sufrí del hacker ese de mi jueguillo, pues simplemente en los blogs de YouTube mencionaban que, que solo era... su motivación era este molestar, nomás. No había una razón aparente. <risa> sí, yo cuando me quedé así, ah, bueno. <risa> Entonces ahorita no, estoy, no voy a poder jugar porque pues a alguien se le ocurrió molestar los servidores, fastidiarlos y pues ya. Y ya, pues jalo también.
0: Fastidiarlos.
1: Eh, eh, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido haters de alguna manera u otra. Claro. Entonces, solo espero que esa gente encuentre el camino.
0: <risa> Se ilumine, encuentre el camino del bien. En efecto, así es. Descorche eh, libre eh, apoya el, el no, no hostigar o no eh, generar. Odio a, a, dentro de toda esta comunidad, estamos en pro del diálogo, de la argumentación Y que es válido los diferentes puntos de vista, pero sin agredir, sin, sin afectar ¿no? al, al creador de contenido Y lo más chistoso ¿no? es de que toda esta gente que hace esto está tras, tras una identidad falsa, no ni siquiera es realmente la persona como tal y difícilmente se muestra, ¿no? Entonces, sí estamos expuestos a esto, los creadores, pero de eh, ningún modo hay que lidiar, pues parte de, ¿no? No todo puede ser el sueño, ¿no? Hay, hay cosas que, que no, no pueden ser 100%, eh, digamos, de maravilla, ¿no? Debe haber por ahí algo que, que, que afecta o que puede generarte incomodidad, sin embargo, si uno es inteligente, pues eso te ayuda a crecer, ¿no? Te ayuda a, a, a ver el lado amable, bueno, o el, el área de oportunidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, muy bien por estos cuates que quieren no solo hablar del tema, sino proponen. Eh, esperemos que Twitch realmente ahora sí se ponga las pilas y haga algo al respecto. Entonces ya veremos a ver qué, qué, qué se da en estos días y a ver en qué termina todo esto. ¿no? Entonces eh, pasamos al siguiente tema, inicio de mes. Plataformas sacan lo mejor de su repertorio según ellos. Vienen con todo, vienen a, a que no te vayas, a retenerte más tiempo y a que no canceles esa suscripción. Quería que, que mes con mes... Eh, se factura y la ves ahí reflejada y dices, fuck. Y quieres desquitar lo que pagas, pero a veces no tienes ni tiempo para eso, ¿no? Entonces, eh, este mes de septiembre, las plataformas anunciaron su, eh, sus estrenos o los, los, el contenido que van, a, que van a, según ellos, a mostrarnos y a estrenar. Y empezamos con quizá no el más grande, pero sí el más famosillo <risa> el que impuso tendencia el que revolucionó todo esto que es este cuatecillo el, el, el Netflix y ahí estamos viendo en pantalla los los estrenos que, que va a haber y lo que podríamos destacar si, si no este eh, si no me equivoco podría ser eh, Halloween, eh, va a ser la película Halloween y Halloween 2
1: Para arrancar ir. septiembre desde el primero de septiembre, las películas
0: Exactamente, de ahí ya vienen pues eh, otras cosillas por ahí, series, etcétera, etcétera eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro podría ser? Una, una
1: Pues para los seguidores de originales de Netflix, eh, creo que Lucifer es un trabajo interesante que, que ha logrado Netflix. Tal vez un poquito adelante de la casa de papel. <ríe> volumen, volumen 5, volumen 1, parte 5, volumen 1, que es como lo van a manejar. Pero sí, este mes llega a la casa de papel y Lucifer, originales de Netflix. Por Lucifer, temporada final. Tal vez para muchos algo triste o, o algo que sí, este. Bien merecido, es mejor este morir siendo un héroe que vivir lo suficiente para convertirte en villano. Exacto. Así que, pues, estoy en pro de que, si no, que no acaben rápido las series, sino que las acaben cuando se deben de terminar. Eh, por otra parte, tenemos Amores Perros el 10 de septiembre. Eh, un poquito de lo que viene impulsando ya de rato Netflix con su Sony mexicano. Ya podríamos disfrutar también este El Infierno desde el mes pasado. Que es algo que, la verdad, yo disfruté mucho con esa película. Eh, también es algo que no promociona tanto Netflix, ¿saben? Te promociona otras, otros éxitos mexicanos, pero bueno. este Roma, pues ya de siempre, ¿no? No manches y, Frida 3, ¿no? No manches Frida, Guillermo Chaparro y todo eso. Pero, este pues sí, eh, una la, la ópera prima de, creo que es Cuarón, el, el de Amores Perros. Y, y pues ahí lo vamos a tener. Con, con todo el buen soundtrack y otro importante a mí me gusta halloween me gusta que, que sí es un clásico de terror si no tuviera 800 mil secuelas pero pero buen clásico de terror por mostrarnos el de la versión del 78 y la versión este de 2018 que son este 40 años no algo así la película del 78 recaudó 300 costó 300 mil dólares costó 30 mil y recaudó 70 millones, ¡Ah! para hablar un poquito del éxito en taquilla. Entonces, pues, pues algo de lo que ya les platicábamos acá en Escorche Libre, en el podcast pasados de que como ver, tuvo hit, como fue un hit lo primero, ya quieren hacer Baby Halloween, este, <risa> Halloween en Navidad, es lo único que les falta, yo creo, la película de Halloween especial de Navidad, para poder este satisfacer ese hambre de dinero y, y de explotar las buenas obras. Eh, otro dato, John Carpenter fue quien compuso la música, tardó tres días eh, para, para lograr el, 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 el tan emblemático tema de Halloween. Y, y otro algo muy interesante de esta versión del 78, que el rodaje demandó tan solo 20 días para en, en, las, en Pasadena, Pasadena, California. Entonces en 20 días quedó esta obra de 70 millones de dólares de ganancia. Y, y entre, los, entre los actores, entre el reparto, este, hubo salarios de 20 mil, 8 mil dólares. Y Nick Castle ganó 25 dólares al día. Y él fue compañero de John Carpenter en la Universidad de California. Mm. Entonces sí, algo distópico los salarios. Algo así como cuando Star Wars, episodio 4. Eh, igual creo que los salarios estaban mal equilibrados. Con, comparado con el gran éxito comercial que, que tuvo... La película, y pues un caso, se me hace algo como como análogo a, a Terminator, el que incluyan en, en versión del 78 y 40 años después a la actriz Jamie Lee Curtis, podrán recordarla como película, que actúa en películas como Mentiras Verdaderas. Buena. Eh, todas las de Halloween tiene en, en, su, en, su, en su cartera de filmografía ni más ni menos, pues casi se echó al hombro la, la saga. Y, y pues sí, lo mismo que, que de Terminito les digo, o sea, ya lo vamos a ver más anciana, este, más grande a, a la gran actriz a, a, este, a interpretarnos un poquito de Halloween, que de hecho viene para 2021, en este año en curso, que se encuentra en etapa de postproducción, Halloween Kills, eh, para poder disfrutarla, a ver en qué, en qué termina esta... Esta situación, o si es que termina, ya ven que, que vimos que en Halloween del 2018, este, que de hecho ella fue protagonista y, y también estuvo involucrada en la producción, pues ahí, ahí quedó abierto, ¿no? ¿Dónde, dónde quedó este, este señor? Este señor del, del cuchillo que te carga y te mata, Michael Myers. Y, y pues dice... tripas <risa> Eh, en Halloween, eh, en Halloween eh, John Carperton rinde homenaje a Alfred Hitchcock con dos nombres de personajes Tommy Doyle por el teniente Thomas J. Doyle interpretado por Wendell Corey de La Ventana Indiscreta y el Dr. Loomis que fue tomado de Sam Loomis interpretado por John Gravin de el filme Psicosis ambos del señor Alfred Hitchcock quienes vale. conocen este tema seguramente son seguidores y fans de de este gran director. Me parecía que Creo Cosis también estaba en Netflix. Y la verdad, este esos estrenos de Halloween, ojalá sean una puerta. Sé que es un sueño, sé que se vale pensar en el milagro. Que vuelve a Netflix de antes. El Netflix que, que como bien decías, impuso tendencia. Yo me acuerdo cuando lo contraté hace, creo, tres, cuatro años, que, este, que buen catálogo, buen catálogo tipo así. Le ponía algo nuevecillo y, y de lo viejito también, pero pues un clásico, ¿no? Claro. Ya podía disfrutar un poquito de ese de esa metamorfosis, por ejemplo, que, que ahorita ocurre con, con las de Halloween. Bueno, con la metamorfosis de la metamorfosis de la metamorfosis <risa> de Halloween. Pero bueno, pues ahí tienen este, parte del, del catálogo que, que viene ya ahorita iniciando y hasta tal vez, hasta el 17 de septiembre, pues, Sex Education y ya más adelante creo que no hay mucho de qué... De pues, eh,
0: pues yo creo que También se podría destacar un poco Drácula de Bram Stoker Está ahí el primero de septiembre Ya la pueden ver eh, eh, De ahí yo creo que Como mencionas Halloween La Casa de Papel, Sex Education, Lucifer Y yo creo que También la de una serie de eventos
1: desafortunados El 15 de septiembre con el Conde Olaf Con el Conde Olaf Magnífico, de hecho Netflix se encargó de llevar a a formato de serie, esta magnífica obra, la cual es un libro, después película, y Netflix se encargó de llevarlo a serie, yo me aventé toda la serie, no sé si algún momento pueda, si gustan, puedo darles mi opinión completa de, de esa serie. Escriban en los
0: comentarios, de... se va a poner una camiseta en la cabeza, va a gritar y va a mover así la
1: cámara, toda así, <ríe> y va a gritar. Claro que sí, cuando Olaf se lleva la, la serie, cuando Olaf se una lleva joya, la... Una joya, ¿verdad? y, y magnífico, magnífico eh, yo lo podría dar a bote pronto, siete y medio, ocho a esa serie, si les gusta la película aventúrense a, a ver la serie tienen que agarrarle el ritmo, el sabor porque pues sí es bastante Tiene lo que me gusta era que tenía bastantes referencias eh, para lectores ¿no? o sea, si eres un lector ávido, pues esa serie va a tener algunas referencias que te van a parecer interesantes, eh, claro que sí este, ley, regla obligación, verla en inglés
0: Uh -huh. Ok, disfrutable entonces en ese idioma y, y a ver qué tal sale Y como vemos, ya lo habíamos mencionado en escorche Libre Esta plataforma Netflix cada vez se ve más acorralada En lo que puede ofrecer a sus suscriptores No le queda de otra más que irse arrinconando En las producciones originales Y sacar algún clásico olvidado Que no le interese a Disney, que no le interese a Fox Que no le interese a Warner Que no le interese a, a nosotros A Prime Video, que no nos interese a nadie Más que a ellos Entonces por eso ponen Esos estrenos, ¿no? Entonces, este En fin, en fin, en fin no ya eh, Seguiremos disfrutando De Betty la Fea en Netflix y, Correcto y, y de todo lo que según ellos Creen que nos puede gustar No... No, de no decimos que esté mal, ¿eh? o sea, simplemente estamos diciendo que cada vez se ve más acorralado Y a veces sus producciones originales no son tan buenas, ¿no? o al menos no lo que ellos esperan Sin embargo hay cosas que sí están bien y son disfrutables y que realmente valen la pena no Y que son producciones originales, como ya hablamos el otro día la de las, las películas que nos hicieron Y otras que van, que van saliendo y que... Quizá nos vayan, nos vayan mostrando, pero sí, cada vez más acorralado, más acorralada esta plataforma, cada vez ofrece menos, cada vez eh, ofrece más de lo mismo o de lo que ya vimos, ¿no? Vamos a pasar a la que sigue. Eh, también está Amazon Prime Video. Que este mes nos va a sorprender. <risa> Sobre todo. Eh, dice ahí Cenicienta. Eh. Ups, la aventura continúa, por si no, por si estabas esperándola. It capítulo 2, que yo creo que es lo único bueno.
1: Que aún así, pues, está más vista que, que el Zócalo, pero, pero siempre es disfrutable, ¿no? A ver cómo, cómo termina esta nueva versión de It. Que si bien aún en el cine, sin, supe que me recuerdo que la opinión fue que, pues la verdad, no, no fue el final que, que se esperaba de, de esto. Eh, a mí me gustó, pero sí Podría haber quedado mejor y, y pues es que es un, un personajazo Este este payaso Y, y no No creo que, que aún El elenco que, que se le dio, que la verdad es muy bueno Pues siento que tal vez Ahí hubo hubo que mejorar Tal vez en el elenco Tal vez este en el guión, no sé Pero bueno, pueden disfrutar de IT Mientras, It, capítulo 2
0: Capítulo 2 tenemos por ahí algo Argo, también ahí a Ben Affleck, que si no me equivoco creo que se estrenó como director en esa.
1: Y aparte eh, multipremiada, muy, muy interesante para tu amigo cinéfilo, que le, que le gusta andar hablando de Tarantino o Scorsese, pues puedes recomendarle algo Argo o hablar de algo con él. <risa> eh, también el, el soundtrack es muy bueno, chéquenlo, bastante, bastante rock eh, clásico. Tenemos ahí
0: late, late Night, no sé si sea una película o sea una serie Y Los Boyeristas, el 10 de septiembre Es lo que nos avienta ahorita aquí en esta primer quincenita eh, prime, prime Video lo que, ya no, lo que ya no puso Danny Dolphin es la segunda quincena o la segunda parte del mes eh, Se los menciono rápido, Instintos Ocultos Sí, Dani Dolphin se te olvidó ponerla. Ya no lo podemos hacer en este momento porque vamos a arruinar el stream.
1: <risa> ya no lo hizo.
0: Este eh, Nueva temporada, el juego de las llaves, nunca lo vi, no me interesa verlo. Eh, Birds of Paradise. ¿Mm? Se ve algo interesante.
1: Ahí para los niños.
0: El espía, el espía inglés, eh, con si no me equivoco, es el Chumberback. Posiblemente sea algo prometedor Pero te lo van a dejar hasta final de mes Para que no cancele la suscripción Te aguantes hasta el final de mes eh, Algo para los pequeñitos Do, re, mi eh, Do, re y im, mi eh, Re contra loca Parece ser que es otra entrega mexicano. Del típico cine mexicano Que estamos viendo actualmente Y Zombieland Tiro de gracia parte 2, donde ya no sale Bill Maldito Murray porque lo mataron en la primera
1: yo intenté verla la verdad y mucho sangre a lo menso y creo que ya perdieron la esencia de la 1, la verdad no terminé de verla, ahí sí nos pueden decir cómo, cómo es el final o si nos podemos aventurar a seguirla eh, me dormí, la quité, no recuerdo pero sí recuerdo la 1, empieza con las reglas bastante ritmo, música este actor principal que te que te empieza a, a poner dinamismo en el guión, empieza a tener ritmo, las escenas van bien, conoce a esta, a esta muchachona que no le puede hablar por tímido. Hay un hay una, hay una algo que diría, que acabo de ver, TAP, Taller de, de Actores y Profesionales, eh, véanlo en el 11 muy bueno. Salió Joaquín Cosio y decía que, que bastante del personaje es esa dualidad, ese conflicto que tiene eh, de, de ser este es paradójico, ¿no? O sea, puede ser tierno y valiente, entonces en esa lucha pues se mantiene interesante el, el protagonista, entonces es lo mismo, o sea, él es tímido pero es valiente y en esa discusión que tiene de su personalidad se mantiene interesante la película y va arrastrando a los demás personajes, pero yo creo que como en esta ya es valiente y ya no es tan tímido pues ya no hay tanto ya no hay tanta pelea en su en su, en su, ar, en su arco dramático y bueno, no sé Hicieron llenarlo con sangre y, y <risa> cositas gore.
0: ¿Qué hacemos? Ah, le van a las piernas a todos.
1: Sí, un poquito de chistes gore y bueno. O sea, muy, muy cómico para los que gustan de ese género y, y muy sangriento para los que quieran este, verla en la comida.
0: <risa> bueno, pues dejemos a este, al tío Prime Video. Vamos a ver al tío HBO Max que parece ser que... Pues como todo al inicio te ofrecen chido, cosas chidas, pero ya veremos a ver hasta dónde aguanta, ¿no? Hasta dónde puede llegar. De lo destacado, bueno, pues tenemos el Suicide Squad. Eh, la última entrega. Ya está ahí, si, si pueden verlo. Viene ahí hasta, hasta abajo. Eso va a ser su joya de la corona, no te dicen cuándo. De hecho, si entras a la aplicación, ya viene ahí próximamente Suicide Squat. Pero no te ponen, no te ponen cuando eh, También viene ahí eh, scenes from a marriage Escenas de, de un matrimonio Se podría decir eh, No sé si lo estoy traduciendo mal Pero bueno eh, Reminiscencia y Doom Patrol Es lo que viene ahí destacado
1: Pues me han recomendado Doom Patrol eh, me dicen que, que es buena que, que sí merece la pena verla y con respecto a Reminiscencia, Hugh Jackman el queridísimo australiano eh, imposible odiarlo ya nos trajo el, el gran showman todo su Wolverine, ya saben no, no, no falla espero que esta vez no sea la excepción tal vez en Australia un poquito aburrido pero, pero en Reminiscencia me, me gusta que pues, su protagónico se ve con, con bastante historia y, y escenas de acción que le quedan muy bien. Eh, de hecho, yo estaba asustadísimo porque creí que ya se había estrenado y no lo habíamos subido aquí a Descorche Libre. Pero me parece que, que me salía la opción de verla porque mi tele piensa que estamos en Estados Unidos y, y, y ya me salía ahí la opción, pero no. Ya entrando, me recordó mis orígenes este, <risa> tercermundistas. Y bueno, tendremos que esperar para ver cuándo se estrena Reminiscence, que, que ya les traeremos el... El, el cómo, cuándo y por qué. Y pues, soy sí, sí, SQUAD, que fue muy bien recibida por la crítica y por el público en general. Algo un poquito más este, aterrizado a, a su primera entrega de lo que ya veníamos hablando en podcasts pasados. Ya sé que soy disco rayado, pero échense el de, de, del cómic al cine. Una breve historia. A brief history. Pero, pero sí, darle confianza a los directores. Esta vez le tocó a James Gunn. Y veamos que Harley Quinn se nos presenta. Para ver si va a haber disfraces de Halloween de Harley Quinn.
0: Habilidosos, ¿no? A mí suicide antes de Halloween. Para que te vistas ahí de del tiburón ese, ¿no? Que está ahí. Quién sabe cómo, cómo se llama ese cuento. Eh, en efecto, ya veremos a ver cuándo se estrena. Nos tienen ahí esperando. Eh, ojalá que sí esté mejor que la, que la anterior. A eh, el TikTok de confianza de de Down Horse, el huevo ese, dice que está buena. Que lo criticaron porque... Por vendido. Por vendido, pero supuestamente que no, que sí está buena, dicen. Ya, otro... Pues ya hay varios
1: canales que sí apoyan esa situación.
0: Entonces ya veremos qué, qué tan buena está. Eh, series nos está mencionando aquí Pretty Little Layers. ¿Layers? Eh, otra vez pre Learned, The Perfectionist Mom, Shameless Días de Gallos Entre Hombres Y animadas posiblemente Te escucharon A los Suscriptores El tío HBO Y nos pone Batman, la serie animada Creo que es la de los 90 La que mucho mundo estaba La que bastante estaban pidiendo Mucha gente estaba Pidiéndole al tío HBO Max que la, que la pusiera Parece ser que, que sí, sí los escuchó Samurai Jack, DC Super Hero Girls Infinity Train, libro 4, Ben 10 del 2010 Ricky Morty, nuevos episodios
1: mm. Mm. Y Samurai Jack, lo amo órale, No, no había leído bien amo, amo bastantes producciones de Cartoon algo la verdad ya me tumbé toda la de Clarence, ya me estoy tumbando Regular Show, que de hecho, Regular Show la empecé a ver en Netflix, hace, cuando salió, te digo, hace mucho, y, 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 y fue un detonante, una motivación ver Regular Show, y por eso tenía Netflix, y pues pum, lo quitan, adiós, y, y así le hacen ya ver, que este, que estás viendo, eh, no sé, cara cortada, cuál te este, los Hijos de la Anarquía, otra buena serie Ya saben cómo le encanta a Netflix andar quitando Esta, la de Californication También me la quitaron Y ahora solo lo puedo ver en Paramount eh, Ya saben cómo les gusta quitar series Y ahora que dices que está este Samurai Jack Acá en acá en HBO Pues sí, yo creo que sí me también me la voy a tumbar Terminando Regular Show
0: eh, En efecto En efecto es lo que nos tiene preparado Tío HBO para este mes de septiembre todavía algo decente, más, más, más decente eh, que, que las otras dos. Ya estaremos viendo a ver qué qué, 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 tal les va en este mes a las plataformas. Pues ahorita de a disfrutar del tales...
1: romance nuevo. Tú sabes que romance nuevo, ahorita Chiveo nos está conquistando el oído y la vista. Entonces nos, nos está ahorita queriendo este. apartar. Y también en el bolsillo me parece que, que es uno de los más económicos. Que resultó con respecto a sus contrincantes Y, y fíjate que ahorita más que Disney Plus HBO es quien está sacando mi niño interior Con, con series animadas como estas y, y de gran calidad, la verdad Que es algo que distinga la plataforma, ¿no? La calidad de sus series Sean propias o este, las que incluya
0: Con algunos granitos en el arroz Como las eh, los subtítulos, creo Había, Habías mencionado Es correcto,
1: vengo a quejarme Vengo a poner mi emoción Qué feo subtitulaje y qué feo este doblaje han estado eh, aplicando HBO. De hecho, creo Batman la quería ver este acompañado y, y, y la, la Batman 1, Batman 1, la 70 seten, era, 82, creo, es el año. Pero este, con español de España, bro. Español de España. Y hay una escena, hay una escena donde Batman y el Joker tuve fe. Pero sí, se puso Español de España y, y tuve que quitarla de inmediato y, y me arranqué. Por el del coraje puse Liga de la Justicia de Zack Snyder. Fue lo que pasó esa vez. Sé que no pudiste escuchar Bailas Tango. bailas tan... ¿Has bailado tango con el diablo a la luz de la luna? No sé qué mensada iba a decir. en No quise averiguarlo. ¿Has ¿no? flipado con el diablo? ¿Has flipado con el diablo en la danza? Debajo de la lunata. Ay, no sé, no sé. Dios. Si hay alguien que nos oiga en España, por favor. No, no, sí, no es mala onda. Es es, lo que dice es, el Joker. Es,
0: no, no es mala onda, pero es que simplemente hay modismos, hay que, situaciones a las que estamos acostumbrados y, y cuando nos lo cambian, nos dan así, ay, ¿qué pasa? Igual les ha de pasar a ellos, ¿no? Cuando escuchan algún doblaje latino, dicen
1: ¿qué onda, no? Hasta incluso nosotros mismos, este, entre latinos, por ejemplo, el doblaje antiguo eh, tiene sus dices, ay, ¿qué, ¿qué estás diciendo? Cuando es este un doblaje de, no sé, de alguna caricatura vieja, He-Man, Thundercats, Batman, esas viejitas, películas de Terminator, películas de, este, pues no sé, de los ochentas, tienen un cierto doblaje de los actores, que si no eres de la época, como yo, este sí se te hace raro, ¿no? El conde Pátula, no sé, este, cositas así, de esos actores de antes. No, es desagradable, pero si ¿sí te quedas, qué show <risas> ¿Qué, ¿Qué me está diciendo?
0: Pues ahí está, tío HBO Max, aquí la moción de, de Downforce. Ojo en el doblaje y subtítulos. Aquí a través de este medio de, de, este, de internet donde estamos manifestando la inconformidad. Entonces, pongan ese chingón y ya veremos si ese Batman es el de los 90, que la verdad es la mejor, yo creo que de todas las de Batman. Eh,
1: yo creo que su análogo sería la de Spider-Man eh, La estaba rifando en Disney Y muy buena, igual ahí sale este Blade, el encuentro con los X-Men Bueno, el crossover con los X-Men este y, y bastante del arco dramático De nuestro querido Peter Parker Que ahorita está en boca de todos Y su Spider-Verse eh, Yo creo que Batman de los 90 Musicalmente, animación este Drama, diálogos Trasfondo del personaje, evolución del, del protagonista. Muy buena serie de los 90 Batman.
0: Yo creo que sí... ¿Batman o Spider-Man? No. Es que dijiste Batman.
1: Ah, digo, es unáloga. Ah. Yo la estaba viendo en Disney. Spider-Man está en Disney, la de los 90, cuando se encuentra con los X-Men y eso. Y digo... Es, es que ya, Batman, Yo creo final... que sería competencia directa. Ah, ya. Yeah. Eh, este... Batman es la que, o sea, su protagoniza animación y todo. Yo creo que hasta en animación me gusta más Batman que Spider-Man.
0: Sí, tiene otro, otro pincel que, que resalta mucho. En
1: el hasta arte. los chistes, dependiendo tu humor, bueno, dependiendo tu edad, porque Batman se avienta unos chistes un poquito más de adultillo, un poquito con más trasfondo. Y, y Spider-Man, pues más este, más seguidos y más este, pues más de su vida universitaria y su. Y de chavalón. Sí, sí. Pero sí, sí, Batman un poquito. Batman más bien es de comentarios. Y Peter sí te avienta todo el. Todo el. Todo el. se Todo el stand up.
0: Y hey, el Joker que sale en este Batman de los 90. Que, de esa serie. Eh, que está como ambientada en los 40. Este. Ah, es otro Joker. de Es el mejor, yo creo. de
1: Si no me equivoco, Mark Hamill Malanz, es
0: eso? Mark también. Es Mark el que doble ese Joker. Luke eh, Y la verdad. Pues ojalá, ojalá, ojalá ya estar ya les estaremos platicando. ¿Qué tal y si, si, si es este si es verdad y no están jugando con nuestros sentimientos el tío HBO Max. Y en efecto, como dices, es la más barata ahorita, ya me llegó el cargo de 74 pesos este mes y está cumpliendo lo que lo que prometió en un principio, que si contratabas antes del creo 29 o 30 de no me acuerdo qué mes del mes pasado mientras no cancelaras, cada mes iba a llegar tu facturación de 74 pesos, mientras tuvieses activa la, la suscripción. Y efectivamente lo está cumpliendo. Llegó el primer cargo de 74 pesitos. Entonces, eh, ya, ni, ya ni Electra te cobra tampoco. <risa> te digo, <risa> eh, pues a
1: vivir este romance.
0: A ver, ya veremos si ya les estaremos la platicando. El amor acaba. estaremos platicando en otras plataformas que, que está por ahí pendiente. De Star Plus. Entonces todavía estamos ahí preparándoles algo A ver qué, qué tal qué tal va y qué tal, qué tal sale esa situación Un nuevo romance quizá, tal vez, no lo sabemos De la chica nueva del salón Habría que ver si, si pinta algo bueno, si pinta para bien Entonces eh, ya, ya estaremos viendo eh, Pues interesantes los estrenos de HBO Decepcionantes los de Netflix y Prime Video sobre todo ya, ¿qué onda con Invisible, ¿Qué onda con este, Boys? ¿Qué onda con... Eh, ¿Cuál era la otra? este Se me olvidó. El... Pero ya... He por ahí la de... Las...
1: La en la que sale Pacino Que es de, de Alemania y eso. Este, Hunters, Hunters. Muy buena serie igual. Ahí, ¿qué onda? Continúen. Hagan, hagan lo propio. Y, y sí, las adaptaciones de cómic. A serie muy buenas. este Que están, pero... Métanle, métanle velocidad, métanle aceleración.
0: Bueno, pues hasta aquí la emisión del día de hoy. Ya cumplimos con el cometido. Esperemos les haya agradado. Síganos en las redes sociales. Ya saben, si quieren que hablemos sobre algún tema en específico, nos lo puedan hacer saber. Y si les está gustando el contenido, pues también. No, no nos tiren hate. Por favor, Por favor no nos ataquen bots. Bots de hate, no. Bueno, pues nos despedimos y también eh, se despide aquí, hoy no, nos acompañó Alfanix, Alfanix nos acompañó el día de hoy, visiten su canal Gaming, ahí encuentran todo lo que hacemos en la consola, las las este las tre las, las 60 kills que hace Down Horse cada, cada partida.
1: Pura Bullfrog, pura Cancel Slide, Cusanator, Stoner, háganle y consejos y todo.
0: Se mueve como Sanguijuela. Entonces, este, ya saben, muchas gracias por vernos. Eso ha sido todo por esta transmisión. Nos vemos la próxima. Y ya saben, échenle ganitas. Échenle ganas. Disciplina, disciplina y disciplina ante todo. Como dice Will Smith en su TikTok. Autodisciplina. Sale, nos Todos, vemos. Quieren
1: Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir.
0: Nadie quiere morir. Es un, es un este, bicho de los Marines. De Sale mm. pues. Nos vemos. Adiós. Gracias por estar con nosotros.